0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Wir haben Folge 22. Wir nehmen auf am 2. November 2020. Neben mir sitzt die bezaubernde Sina Spreen. Hallo Sina.
0: Hallo Martin.
1: Und wir haben heute ein fantastisches Thema dabei, welches das ist, verrate ich jetzt noch nicht, aber ich verrate euch, welchen fantastischen Gast wir haben und zwar David Gessner. Hallo David. Ich grüße euch, hallo, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, David, du bist Rechtsanwalt, du bist Fachanwalt für Urhe Urheber- und Medienrecht, du bist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und du bist auch noch Master of Law, da hast du ja einiges erlebt bisher.
2: Ja, das klingt jetzt erstmal alles äh, spannender, als es ist auf jeden Fall. Na klar, ich habe eine hohe Spezialisierung über die letzten Jahre äh, mir angeeignet, habe auch schon so im Studium meine Grundlagen dafür gelegt, so in Richtung Medienrecht zu gehen und habe das dann auch entsprechend als selbstständiger Anwalt fortgeführt. Genau.
1: Da hast du mir ja schon eine Frage vorweggenommen. Ich wollte mich fragen, ob dir von Anfang an klar war, dass es in die Richtung Medienrecht geht, weil es ist ja schon mal was anderes.
2: Ja, absolut. Also ich habe 2003 angefangen zu studieren und dann 2004 begonnen, auch meinen universitären Schwerpunkt zu wählen, Medienrecht und Urheberrecht und eben auch gewerblichen Rechtsschutz. Einfach, weil mich Persönlichkeitsrechte und natürlich auch das Ganze so mit den neuen Medien sehr interessiert hat und entsprechend dann auch meinen universitären Schwerpunkt da absolviert und dann auch nur für Kanzleien in diesem Bereich gearbeitet und mich später auch in eben diesem Bereich selbstständig gemacht
1: ja, du hast gesagt, ähm, neue Medien. Ich gehe davon aus, ich mutmaße jetzt, dass das heute noch äh, Thema sein wird. Wir versuchen heute mit dir zusammen herauszufinden, äh, was Persönlichkeitsrecht ist und äh, was wir alle überhaupt damit zu tun haben. Und deswegen meine allererste Frage, mit welchen, mit welchen Anliegen kommen die Menschen am häufigsten zu dir in Bezug auf deren Persönlichkeitsrecht?
2: Das muss ich leider differenzierter beantworten, denn wir vertreten zum einen Unternehmen, zum anderen, zum anderen eben auch Privatpersonen.
1: Ja, lass uns erstmal bei den Privatpersonen
2: bleiben. Genau, Privatpersonen sind oft eben Leute, die so in sozialen Netzwerken, im Social-Media-Bereich diffamiert wurden durch anonyme Personen. Also es können natürlich Personen aus dem privaten Umfeld sein, es können aber auch irgendwelche Internettrolle sein die ohne Klarnamen agieren und dann ähm, haten und diffamieren, beleidigen, Unwahrheiten streuen und so weiter. Oder auch Fotos, persönliche, private Fotos, bis hin zu Intimfotos posten ähm, und die Leute einfach nicht wissen, was sie jetzt dagegen tun sollen. Sollen sie Strafanzeige stellen? Sollen sie zivilrechtlich dagegen vorgehen? Kann man überhaupt was dagegen tun? Das fragen mich natürlich als erstes. Wenn ich nicht weiß, wer es ist, komme ich überhaupt irgendwie an den Rand und äh, muss ich mir das ähm, bis zu einem bestimmten Punkt äh, gefallen lassen?
0: Das ist tatsächlich auch so eine meiner ersten Fragen, wenn... Weil man kennt das ja über Instagram, Facebook, das sind wahrscheinlich so die Hauptkanäle, wo das Schlimme passiert, wo halt Leute fertig gemacht werden, wo Unwahrheiten erzählt werden. Da würde ich mir die erste Frage stellen, klar, ich habe auch schon ein bisschen äh, blödes Kommentar bekommen, aber ich wüsste jetzt gar nicht, welches, Kom also was ist denn so schlimm, wo ich dann halt auch wirklich dagegen angehen könnte? Also wie schlimm muss ein Kommentar sein? Kann man das irgendwie so pauschal beantworten? Kommt es auf die Person an oder auf die Umstände oder wie viele es gesehen haben oder gelesen haben?
2: Bei Äußerungen kommt es absolut darauf an, erstmal ob es eine Meinungsäußerung ist oder ob es eine Tatsachenbehauptung ist. Das können die Laien natürlich, die zu mir kommen, überhaupt nicht äh, differenzieren und gar nicht äh, einordnen. Das heißt, sie sagen, nur es wird schlecht über mich geredet, mein Ruf wird beschädigt, ich muss hier dringend was dagegen tun. Und dann muss man denen erstmal erklären, wir müssen die Äußerungen im Einzelnen auseinandernehmen, müssen schauen, sind es vielleicht zulässige Meinungsäußerungen, die vielleicht kränkend sind, aber noch im Rahmen der zulässigen Meinungsäußerungsfreiheit abgegeben wurden oder handelt es sich einfach um äh, Tatsachenbehauptungen, die dem Beweis zugänglich sind, das heißt, wo ich schauen kann, prüfen kann, sind die unwahr, sind die wahr und unwahre Sachen, muss ich mir natürlich nicht gefallen lassen. Da hat auch der Äußernde eine Darlegungslast und Beweislast bezüglich der Wahrheit der Äußerungen und äh, wahre Äußerungen muss ich mir grundsätzlich gefallen lassen, es sei denn, sie sind zum Beispiel der Intimsphäre zuzuordnen, weil die Intimsphäre absolut geschützt ist. Vielleicht kommen wir später auch noch auf die verschiedenen Sphären zu sprechen, äh, wo Äußerungen abgegeben werden und wo man dann eben einordnen muss, ist es eine Rechtsverletzung oder ist es noch zulässig in der Abwägung. Ne? Also später sollten wir vielleicht noch dazu äh, kommen, ähm, wann eine Rechtsverletzung, eine Persönlichkeitsrechtsverletzung überhaupt vorliegt. Was sind denn die Grundvoraussetzungen? Reicht eine Beeinträchtigung aus oder was reicht hier eigentlich aus? Und als zweites Themenfeld, weil ihr mich gefragt habt, wer auf mich zukommt von Privatleuten, sind natürlich auch viele Leute, die in den Medien diffamiert wurden oder an den Pranger gestellt wurden oder in identifizierbarer, in identifizierbarer Weise äh, über die berichtet wurde zum Beispiel. Das können halt Promis sein, Politiker, haben wir ganz viele ähm, Behörden oder andere Privatleute, die einfach in den Medien aufgetaucht sind, ohne dass sie es wollten ohne dass sie je auch selbst die Öffentlichkeit gesucht haben. Das ist also ein ganz großes Themenfeld, dass wir gegen Verlage vorgehen, wie Axis Springer, bild Zeitung oder Fernsehen und so weiter. Das beschäftigt uns bundesweit also auch sehr viel.
0: Werden da jetzt Unterschiede gemacht? Also ich meine, ich habe wenige Follower bis gar keine. Ähm, <lacht> aber es gibt natürlich diese ganzen Influencer, die mit 100.000, 200.000 werden da Unterschiede gemacht, je nachdem, wie viele Leute das sehen. Oder werde ich jetzt anders, weil das ist ja auch eine Art von Unternehmen vielleicht, die influencer -Selbstständigkeit. Das, kommt, das, das
2: kommt von der Sache ja gar nicht so sehr darauf an, wie viel Reichweite ich habe. Ne? Also man wird jetzt differenzieren müssen, ist jetzt das, das, was ich mit den Sphären meinte. Es gibt die Intimsphäre, die Privatsphäre und die Sozialsphäre. Und wenn jetzt jemand als Unternehmer auftritt, zum Beispiel ein Influencer ähm, und der dort irgendwas postet mit Unternehmensbezug, Werbeanzeigen macht oder über Produkte irgendwie positiv sich auslässt, und natürlich vor allen Dingen als Unternehmen auftritt. Natürlich ist es dort nicht so einfach zwischen Unternehmen und Privatpersonen zu unterscheiden, weil die einfach nur einen Account haben und oft nicht privates äh, differenziert posten äh, von dem Unternehmerischen. Ähm, aber wenn man jetzt das mal runterbricht, ist es so, wenn jemand ähm, Unternehmer ist, dann muss er sich mehr gefallen lassen, auch an Äußerungen, auch an Kritik weil er selber auch in der Öffentlichkeit steht, weil er Produkte anpreist, seine Dienstleistungen anpreist. Das heißt, es ist in der Regel nur seine sogenannte Sozialsphäre betroffen und eben nicht seine Privatsphäre. Die genießen also nicht so einen starken Schutz bezüglich des Unternehmens, bezüglich des Persönlichkeitsrechts wie Privatpersonen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen und auch keine Außendarstellung haben. Das heißt, wenn die Sozialsphäre betroffen ist, dann muss ich mir wahre Äußerungen in der Regel generell gefallen lassen und auch Meinungsäußerungen über spitze Kritik gefallen lassen. Wenn ich aber nicht in der Öffentlichkeit stehe als Privatperson, jetzt zum Beispiel kein Influencer, sondern einfach jemand, der 3000 Follower hat und einen privaten Account hat oder so, meinetwegen aber auch einen öffentlichen, ähm, der muss sich eben weniger gefallen lassen. Ne? Also wenn er zum Beispiel das Beispiel privaten Account hat, das ist natürlich jetzt einfacher zu erklären, dann möchte er einfach in einer geschlossenen Gruppe Sachen äußern, die dürfen auch nicht nach außen getragen werden. Ähm, es sei denn jetzt ähm, zum Beispiel Medien berichten über die Person aufgrund eines besonderen Ereignisses. Man spricht hier von einem zeitgeschichtlichen Ereignis dann, wo man eben abwägen muss am Ende, darf ich hier über die Sachen berichten oder nicht. Ne? Aber Unternehmen müssen sich, wie gesagt, mehr gefallen lassen auf jeden Fall.
1: Ja, lass uns mal die Unternehmen noch kurz zurückstellen. Ich würde das gerne mal ähm, am praktischen Beispiel machen. Gehen wir mal davon aus, jemand schreibt jetzt über mich bei weiß ich nicht Instagram oder so, Martin ist ein Penner und der klaut. das so. ist denn sowohl beleidigend als auch eine Lüge? sage ich jetzt einfach mal so. Sehr gut, da haben wir
2: schon zwei Sachen vermengt miteinander, nämlich eine Äußerung, wie es ganz oft eben auch der Fall ist, die eben sowohl wertende Elemente haben als auch Tatsachenbehauptungen und dann muss man das eben auseinandernehmen. Oft muss man schauen, wo ist denn hier der Kern der Äußerung? Ist es im Kern eine Tatsachenbehauptung oder eine Meinungsäußerung und muss es dann danach eben auch bewerten letztlich bei der Frage, ob es eine Rechtsverletzung ist. Aber Penner wäre jetzt erstmal von der Sache her eine Schmärkritik. Ne? Das sind so klassische Worte wie Arschloch oder Penner. Weitere Sachen muss man jetzt nicht ausführen. Da gab es ja auch die spannende Entscheidung des Landgerichts Berlin zu Renate Kühners, was da angeblich alles erlaubt gewesen sein, Das hat bei Medienrechtlern unter anderem bei mir natürlich auch dazu geführt, dass man sich gefragt wird, wie wird denn hier eigentlich entschieden? Und wir kennen diese Kammer mit den Richtern, die es entschieden haben, natürlich sehr gut.
1: Kannst du den, ähm, den Fall ganz kurz erklären für ja, diejenigen, die nicht genau. davon gehört haben?
2: Genau, da war es ja so bei Renate Künast, sie hatte vor vielen Jahren mal was äh, geäußert. Ich weiß nicht, ob es im Bundestag war oder was auch immer mit ähm, Bezug zu einem Gesetz äh, von Pädophilen oder, oder wie man es handhabt, handhabt, quasi Neigungen gegenüber Kindern und so weiter und was da erlaubt sein soll. Und da hat dann irgendein User ähm, das im Social-Media-Bereich oder, oder im Internet gepostet ähm, und hat eine, einen Teil der Äußerung, den sie gebracht hat, einfach aus dem Zusammenhang gerissen und verfälscht dargestellt. So stand sie also da, dass sie es quasi legitimiert oder billigt oder also gebilligt hat, weil es war ja viele Jahre her, dass das ja in Ordnung sei, ne, so mit Kindern und so weiter, auf irgendeine Art und Weise. War aber natürlich nicht so, sie hat es auch völlig anders gesagt, sich natürlich auch davon stark distanziert und dann haben irgendwelche User auf diesen verfälschten Posten reagiert und haben sie da schwerwiegend beleidigt, also ganz viele User ja, ein Kollege, den ich gut kenne, der hat ähm, sie auch in diesem Verfahren vertreten, ein Kollege aus Frankfurt am Main. Und dann ging es da letztlich um, ich weiß nicht, ungefähr 20 Äußerungen vielleicht von verschiedensten Usern und es ging darum, dass man eben herausfindet, wer hinter diesen anonymen Personen steckt. Das ist ja dieses klassische Problem, was man hat, dass eben die Klarnamen äh, nicht da sind, die Leute anonym agieren, anonym beleidigen und so weiter und man dann nicht ohne weiteres an die herankommt, weil eben nach dem Telemediengesetz und Datenschutzrecht und der Bundesgerichtshof hat es leider auch sehr oft entschieden, die Daten nicht ohne weiteres herauszugeben sind. Da gibt es aber mittlerweile das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wo man eben, wenn gewisse Straftatbestände erfüllt sind, unter anderem Beleidigungen ähm, oder Verleumdung, dass man dann Auskunft verlangen kann vom Provider. Die Voraussetzung ist aber eben, dass eine bestimmte Mitgliederzahl gegeben ist bei, bei großen Providern wie Facebook und so weiter. Und das hier vorliegend, so dass man eben Auskunftsansprüche geltend gemacht hat, gerichtlich gegenüber Facebook, dass Facebook Auskunft geben muss über ähm, die Personen, die hinter diesen Beleidigungen und Verleumdungen stehen. Und jetzt hatte natürlich das Landgericht äh, inzident geprüft, ähm, ob hier Beleidigungen vorliegen im jeden Einzelfall und deshalb die Auskünfte zu erteilen sind oder ob Verleumdungen vorliegen und Beleidigungen. Und Schwerpunkt war hier natürlich Beleidigung. Und dann waren da natürlich äh, schlimme Begriffe und Sätze, ne? ich weiß nicht, ob ich sie nennen kann, müsst ihr mir sagen.
1: Ja, ich glaube, wir können es uns vorstellen.
2: Wir <lacht> können es euch vorstellen, die Entscheidung kann man ja auch gut im Internet lesen auf jeden Fall, äh, waren halt wirklich schwerwiegende klassische Formalbeleidigungen und Diffamierungen, äh, wo man nicht mehr sagen kann, das ist noch von der Meinungsfreiheit gedeckt, egal wie man jetzt abwägen möge, der Politiker muss sich mehr gefallen lassen und so weiter, völlig egal wo das Landgericht Berlin in erster Instanz viel zu viele Begriffe hat durchgehen lassen und gesagt hat, es ist ja alles noch zulässig und der Kontext hat es hergegeben, die sachliche Auseinandersetzung war gegeben. Und man hat hier wirklich halt den Tod an den Hals gewünscht und schwerwiegende Beleidigung, schlimmer geht's gar nicht. Und der Kollege ist dann dagegen vorgegangen, in zweiter Instanz zum Kammergericht gegangen, wo zumindest dann Teil aufgehoben wurde und Auskunft eben zugebilligt wurde, wo wir dann zumindest ein bisschen erleichtert waren und wieder ein bisschen an den Rechtsstaat geglaubt haben. Als Medienrechtler ist es ja so, wenn man auf betroffenen Seite ist und wir machen ja zu so 90 Prozent die betroffenen Seite, die wir vertreten, sei es Unternehmer oder eben auch Privatleute, die halt wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung zu uns kommen und Ansprüche durchsetzen wollen, wo man dann wirklich. Ähm, einfach nur noch ähm, ungläubig ist, wenn so eine Entscheidung von der Pressekammer Berlin äh, da kommt, völlig undifferenziert auch, wo man sagen muss, das sind doch die klassischen äh, Formalbeleidigungen und Beleidigungen und, und Schmerkritik. Ne? Das heißt, ohne Sachbezug jemanden absolut zu diffamieren ähm, und waren ganz froh, dass das Kammergericht das dann anders gesehen hat. Aber wie gesagt, dieses Landgericht ähm, kennen wir sehr gut, weil wir da eben auch jede Woche irgendwelche Fälle haben, einstwellige Verfügungsverfahren klassischerweise, wo man viel im Äußerungsrecht im Eilverfahren agi agieren muss, zum Beispiel wenn jetzt hier ähm, in den Medien was geäußert wurde, dann möchte man sofort, dass es das rauskommt, dass es nicht verbreitet wird, dass es nicht in der Mediathek rundümpelt und sich vielfach verteilt, weltweit muss man ja auch sagen, auch wenn es natürlich nicht ähm, für weltweites Publikum gedacht ist, aber es weltweit abrufbar, muss man einfach mal sagen. Und äh, da muss man eben sehr schnell sein, weil die Fristen sehr kurz sind und muss dann eben auch schnell agieren, weshalb wir sehr oft da auch beim Landgericht mit Einzwängen sind. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Entscheidung jetzt gerade gab. Vielleicht findest ja, du ja, mich zurück ja, zum Thema. Ja, wir
1: sind kurz abgeschweift. Ich wollte ja immer noch wissen, äh, was ich gegen denjenigen, von dem gehen wir mal davon aus, ich weiß, wer es geschrieben hat, zu mir gesagt hat, dass ich ein Penner bin und klaue, ähm, genau. was ich in der Situation machen kann.
2: Genau, also erstmal muss ich zum Anwalt gehen, ganz wichtig. Das heißt, selber wird man damit nichts, weil man weiß ja gar nicht, was man tun soll. Wie soll ich den Provider jetzt ähm, in Kenntnis setzen von der Rechtsverletzung? Das ist die erste Hürde, damit man eine Störerhaftung beim Provider wie Facebook oder Instagram und Google und so weiter auslöst. Das heißt, ich muss erstmal zum Anwalt gehen und prüfen lassen, ist es denn überhaupt hier Justiziabel, ja, ist es eine Rechtsverletzung? Dann guckt der Anwalt, da geht man dann klassischerweise zum Medienanwalt, ob es ein Fachanwalt ist oder nicht, ist letztlich egal. der sollte eben sehr spezialisiert sein auf Äußerungsrecht und Persönlichkeitsrechte. Und da wird man dann schnell fündig und der prüft dann diese Äußerung und schaut sich an, ist es eine Meinungsäußerung oder ist es eine Tatsachenbehauptung und wenn es eine Tatsachenbehauptung ist, ist die zulässig und ist die Meinungsäußerung zulässig oder ist es ohne Sachbezug und das ist immer das Wichtigste, ähm, ist es ohne Sachbezug geäußert worden und deshalb diffamierend. Ne? Das habe ich eine sachliche Auseinandersetzung, können teilweise auch schwerwiegendere Meinungsäußerungen auch zulässig sein. Ne? Das ist im Einzelfall schwer zu klären. Aber wenn der Anwalt dann sagt, das ist eine Rechtsverletzung, muss ich schauen, hat er dann mit Klarnamen agiert, komme ich dann vielleicht so an den Rand, kriege ich die Adresse irgendwie raus und wenn dem nicht so sein sollte, muss ich eben schauen, fällt es unter dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz und kann ich eben diesen Auskunftsanspruch auch wie im Renate Kühners Fall ähm, dargestellt, geltend machen oder eben nicht. Kann ich es nicht geltend machen, bleibt mir eigentlich nur noch die Möglichkeit, ähm, zur Staatsanwaltschaft oder die Polizei zu gehen und einen Strafantrag zu stellen, weil ähm, zwar nicht immer, aber in Einzelfällen von der Staatsanwaltschaft dann auch mal der Täter, der dahinter steht, ermittelt wird. Leider muss man sagen, aus Erfahrung, dass wir das sehr oft versucht haben für Mandanten, ähm, wenn es Persönlichkeitsrechtsverletzungen waren durch Beleidigung unwahre Tatsachenbehauptungen, die auch aus unserer Sicht schwerwiegender waren dass sie das dann eingestellt haben, beziehungsweise gesagt haben, das ist hier ein Privatklagedelikt, Beleidigung, Verleumdung. Das musst du selber per Privatklage, zwar strafrechtlich, aber eben auch privat, ohne Ermittlung der Staatsanwaltschaft und ohne Hilfe der Staatsverf Strafverfolgungsbehörden eben anhängig machen. Und dann gibt es dann die Möglichkeit, dass vielleicht dann rausgefunden wird. Aber es ist einfach schwer und hoffnungslos aktuell. Weil einfach das Telemediengesetz und das Datenschutzrecht ähm, so sehr zugunsten der User streitet und ähm, eben gegen die Unternehmen vor allen Dingen, man muss ja sagen, dass vor allen Dingen am Ende auch die Unternehmen, die Geschädigten sind, die zum Beispiel von negativen Bewertungen betroffen sind oder irgendwelchen Blogs, Schmähblocks und so weiter, Fraudseiten und so, dass man halt schnell in ein schlechtes Licht gerückt wird. Ähm, da muss viel mehr passieren, weil letztlich wägt man Persönlichkeitsrecht gegen Persönlichkeitsrecht ab, muss man sagen, denn das Persönlichkeitsrecht derer, die geschützt werden durch TMG und Datenschutzgesetz und Datenschutzrecht und die Rechtsprechung, die ähm, haben letztlich auch ein Persönlichkeitsrecht und man wägt es dann letztlich mit dem beeinträchtigten Persönlichkeitsrecht der anderen ab, die keine Chance haben, an den heranzukommen, der ihr Persönlichkeitsrecht verletzt, also da ist noch keine ausgewogene Situation und keine Kompensation seitens der Rechtsprechung und Gesetzgebung. Da muss viel mehr passieren. Ne?
0: Aber das heißt, in der Regel klagt man da auf Schadensersatz und sagt man so, pass mal auf, du hast mich hier beleidigt, da bezahlst du mir jetzt 5000 Euro für? Also, es geht um Geldleistung hm, in der ja, Regel. Ja, also
2: Schadensersatz eben leider meistens nicht, muss man sagen. Das ist auch ein großes Problem. In anderen Ländern ist es anders, dass man da sehr viel schneller auch so Schmerzensgeld bekommt hm. und um Geldentschädigung. In Deutschland ist es eher so, dass ich Schadensersatz nur dann bekomme, wenn ich einen materiellen Schaden erlitten habe aufgrund einer Verletzung, einer Rechtsverletzung. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel ähm, Unternehmer, der jetzt eine schlechte Bewertung bekommen hat. Der ist ja auch an seinem Persönlichkeitsrecht verletzt, nämlich in seinem Unternehmenspersönlichkeitsrecht, was ja auch anerkannt ist. Und der hat ja am ehesten irgendeinen Schaden. Ne? Na Klar kann auch eine, Pri eine Privatperson äh, den Job verlieren aufgrund von irgendwelchen Gerüchten und Äußerungen. Aber Unternehmen sind eben auch ganz oft so von von Schmähkampagnen und negativen Bewertungen betroffen. Und die haben nur einen Schadensersatzanspruch, wenn sie nachweisen können, dass genau aufgrund dieser Bewertung denen der Schaden entstanden ist. Zum Beispiel jemanden, Kunde haben sie verloren, der hat ihnen gesagt, du, aufgrund dieser Bewertung äh, bin ich jetzt nicht mehr bei dir. Dann könnte man Schaden darstellen, ne? Wenn ich aber zum Beispiel fünf Bewertungen habe, fünf schlechte und ich weiß eigentlich ganz genau, die eine ist es jetzt, die neue, die mir eigentlich alle Kunden äh, kaputt gemacht hat, dann werde ich das nicht darlegen und beweisen können, weil ich muss die Kausalität darlegen. Ich muss erstens darlegen, ist überhaupt ein Schaden entstanden und ist er aufgrund dieser einen Bewertung entstanden oder anderer Äußerungen. Wenn wir jetzt zum Beispiel das transferieren auf Medienberichterstattung, da hat man auch ganz oft Verdachtsberichterstattung bei Unternehmen, dass sie irgendwas unterschlagen haben oder Spendenvereine. Und diesen Schaden muss ich eben, ich habe zwei Hürden, ich muss den Schaden darlegen und die Kausalität zwischen Äußerung und Schaden. Und nur dann habe ich einen Schadensersatzanspruch. Ähm, was du jetzt meinst, ist halt ähm, eher so ein Geldentschädigungsanspruch ähm, bei schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Das ist, Juristen sprechen von einem immateriellen Schadensersatz sozusagen, ähm, den man hat, wenn wirklich eine schwere, ein schweres Verschulden vorliegt und eine schwerwiegende nachhaltige Persönlichkeitsrechtsverletzung. Da muss man allerdings sagen, dass die Rechtsprechung sehr restriktiv damit umgeht, aus unserer Sicht zu restriktiv und ähm, wirklich dann eher so bei Intimbildern oder Vorwürfen in Richtung sexuellen Missbrauchs, dass man sowas gemacht hat. Aber bei anderen Geschichten, die in der Kumulation eigentlich und der, aufgrund der Hartnäckigkeit der Äußerungen eigentlich auch sehr schwerwiegend und nachhaltig sind und die Opfer ähm, in ihrem Ruf für immer beschädigen und die Existenz zerstören, da ist es ganz oft so, dass die Rechtsprechung sagt, naja, gut, es gab ja ein Berichterstattungsinteresse beziehungsweise eine Abwägung, ist es vielleicht nicht ganz glatt gelaufen, aber für Geld reicht sie nicht aus. Also da haben wir in Deutschland hier wirklich noch ein bisschen aufzuarbeiten und zu tun, dass die Opfer auch von schwerwiegenden Verletzungen auch vernünftig entschädigt werden. Der Schwerpunkt ist dann also quasi nicht so sehr auf dem Schadensersatzanspruch, ne, weil du das ja fragtest eingangs, sondern eher auf dem Unterlassungsanspruch, das heißt auf die Zukunft gerichtet. Das heißt, ich verlange die Beseitigung der rechtswidrigen Äußerungen, egal jetzt ob vom Provider oder von Facebook oder Google oder Yameda oder was auch immer. Und gleichzeitig verlange ich, dass es in der Zukunft diese Rechtsverletzung nicht mehr gibt. Und diese Wiederholungsgefahr, die ist ja durch diese Erstbegehung, die schon mal erfolgt ist, wird die immer vorausgesetzt und vermutet. Die kann ich nur durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ausräumen. Das heißt, der Hauptschwerpunkt und der Fokus im Äußerungsrecht liegt eigentlich immer grundlegend erstmal auf dem Unterlassungsanspruch, dass zukünftig eben sichergestellt ist, dass es nicht nochmal passiert, beziehungsweise der, der es gemacht hat, davon abgehalten wird, indem er eben sich einer strafbewehrten Unterlassungserklärung unterwirft. Die bedeutet dann nämlich, dass man eine Vertragsstrafe zahlen muss, wenn man gegen diese Unterlassungserklärung verstößt. Da muss man aufpassen, die Äußerungen müssen da alle mit aufgenommen werden in die Unterlassungserklärung, weil man kann nicht generell verlangen, dass jemand sich nicht mehr über einen äußert, sowas gibt es nicht. Auch wenn er aus meiner Sicht dann teilweise sein Recht verwirkt hat, wenn er jemanden diffamiert hat. Warum soll er sich über mich äußern dürfen, frage ich mich natürlich so als Laie dann. Aber für den Juristen ist klar, ich muss ganz konkret die Rechtsverletzung mit aufnehmen. Nur hier besteht Wiederholungsgefahr und nur das kann später dann untersagt werden. Ja.
1: Also für mich persönlich würde ich jetzt gar nicht so einen großen Sinn machen, den Kevin, der jetzt über mich geschrieben hat, dass ich ein Penner bin und klaue, ähm, gegen den jetzt vorzugehen, außer ich will unbedingt, dass er das in Zukunft lässt. Das wäre im Prinzip das Einzige, was sich erwirken könnte.
2: Genau, das Wichtigste ist bei diesem Kevin, dass der einfach ähm, die Sache löscht, beziehungsweise der Provider das löscht, damit eben diese Rufschädigung nicht anhält und nicht weitere Leute äh, das lesen, sondern man sollte dann einfach versuchen, das Erste, was man macht, ist, ich schreibe Facebook an, ob nun über diese, äh, ich möchte sagen, lächerlichen Hilfeformulare, die eigentlich völlig unzureichend sind und wo man auch als Anwalt nicht besonders viel hinschreiben kann und auf die Facebook teilweise auch überhaupt nicht reagiert. Ich würde quasi als Laie erstmal versuchen, diese Hilfeformulare zu nutzen, diese Sache da zu melden. Das ist natürlich schwierig, wenn es äh, so eine Abwägungsentscheidung ist, beziehungsweise für Facebook gar nicht so offensichtlich eine Rechtsverletzung darstellt, ist als Laie ohne Anwalt so darzustellen, weshalb diese Hilfeformulare natürlich relativ schlecht sind für den Laien. Der kann nur sagen, ja, warum ist es denn eine Rechtsverletzung? Das kann er ja nur leienhaft darlegen. Ähm, und dann sage ich, Facebook löscht das, weil es jetzt eine Beleidigung oder mein Bild wird dort gepostet, was ja auch das Recht am eigenen Bild als Teil des Persönlichkeitsrechts verletzt. Oder weil Unwahrheiten dort geäußert werden, da muss ich aber in die Tiefe gehen, kann aber diese Tiefe gar nicht darstellen in den wenigen Zeichen. Das heißt, es ist immer ein großes Problem. Facebook ist oft erst erreichbar, wenn es um eine gerichtliche Auseinandersetzung geht, muss man sagen, das ist unsere Erfahrung, was wirklich schade ist, weil einfach dort sehr schwerwiegende Inhalte gepostet werden und es eben sehr lange dauert, bis gelöscht wird. Ich hoffe, dass mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz da ein bisschen mehr passiert jetzt. Also teilweise wird auch schon gelöscht und teilweise werden dann aber auch zulässige Sachen gelöscht. Das ist so ein bisschen das Dilemma, dass da irgendwelche Leute sitzen, die keine Juristen sind, möglicherweise oder keine Volljuristen und das gar nicht beurteilen können, weil Äußerungsrecht und Persönlichkeitsrecht eigentlich eine Spezialmaterie ist, die auch sehr rechtsprechungsgeprägt ist und wo man sehr differenzieren muss, ob es zulässig ist und anhand von Informationen entscheiden muss, ob es zulässig ist. Und da wird dann einfach gelöscht, damit man sich nicht irgendwelchen dann aussetzt, Was dann natürlich auch wieder dazu führt, dass Leute einklagen, dass ihre Sachen wieder reingestellt werden und ihre Meinungsfreiheit nicht beschnitten wird. Also es ist nicht einfach, aber ähm, das Wichtigste ist, dass die Inhalte rauskommen, ne? die, die Wiederholungsgefahr, na klar ist die latent gegeben, wenn dann irgendein Anonymer dann vielleicht das Gleiche nochmal irgendwo postet, aber oft sind es ja auch irgendwelche Trolle, gerade bei Influencern, ähm, die es dann möglicherweise nicht nochmal genauso machen. Ne?
0: Hast du vielleicht einen Tipp, wie man diese Beweise sichert? Weil wenn irgendwie über mich geschimpft wird und ich ganz schlimm beleidigt werde, ist ja meine, meine erste Handlung am liebsten, okay, das würde ich jetzt am liebsten löschen wollen. Also gibt es da irgendwie, sollte ich da einen Screenshot machen oder muss ich es unbedingt stehen lassen? Wie sichere ich da die Beweise?
2: Genau, das Wichtigste ist äh, wirklich, dass man äh, sofort Screenshots macht, weil oft ist es ja so, dass die andere Person es entweder mit der Angst zu tun bekommt oder sie hat ihren Rausch ausgeschlafen und äh, macht die Sachen dann einfach wieder weg. Und man möchte ja trotzdem, äh, dass er seine Lehre daraus zieht, weil er einen ja schon beschädigt hat und viele Leute vielleicht schon über die Äußerungen, die er über ihn getätigt hat, nachdenken und äh, da irgendwas hängen bleibt. Ne? Man spricht immer von einem Hängenbleiben so beim Äußerungsrecht, ist leider ganz oft so. Dann würde ich eben die Screenshots sichern. Wichtig ist, dass man da eben wirklich schaut, dass das Datum mit drauf ist und sowas und so einen Atomshot macht und wirklich schaut, weil auch Daten in Screenshots können verändert werden, dass man da wirklich die sicherste Variante wählt und dass man das Datum, das gesamte Bild drauf hat und dann die Beweise sichert. Bei Videos ist es natürlich so, dass man die Videos dann eben abfilmen sollte, wenn es eben nicht möglich ist, die in irgendeiner Form abzuspeichern. Und äh, dann sollte man schleunigst den Provider anschreiben, wenn man eben den Klarnamen der Person nicht hat äh, und die Löschung verlangen, damit eben der Schaden begrenzt wird. Und dann hat man eben aufgrund äh, der Tatsache, dass man einen Screenshot hat, hat man Beweismittel. Weil oft ist es ja so, dass Mandanten zu mir kommen und fragen, kann ich ja jetzt überhaupt noch was machen, das Ganze ist jetzt gelöscht. Dann sage ich ja natürlich, wir haben ja den Beweis. Dadurch, dass es schon mal passiert ist, besteht ja eben diese genannte Wiederholungsgefahr und die möchte ich beseitigen durch die Abgabe der Unterlassungserklärung. Und gibt er ja die Unterlassungserklärung nicht ab. Also jetzt immer gesetzt der Fall, ich komme an die Person doch irgendwie ran. Wenn nicht, dann kann ich den ja auch nicht abmahnen. Dann kann ich eine einstweilige Verfügung beantragen. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass man da relativ schnell oder sehr schnell agieren muss. Das heißt, ich muss ja vor einer einstweiligen Verfügung in der Regel die Person immer nochmal abmahnen und eine Wochenfrist ungefähr setzen, manchmal auch ein bisschen kürzer. Bei Medien zum Beispiel oder bei einer Berichterstattung, die sich ankündigt. Das heißt, ich weiß jetzt zum Beispiel als bekanntere Persönlichkeit, morgen kommt ein Bericht auf Sat1 über mich und kenne den Inhalt und möchte den verbieten, dann kann ich auch meine Frist von zwölf Stunden setzen, das eine Unterlassenserklärung abzugeben, eine vorbeugende. Ne? Weil da haben wir die Rechtsverletzung noch nicht, weil noch nicht ausgestrahlt wurde, deshalb reden wir hier von einer Erstbegehungsgefahr und man hat nur eine vorbeugende Unterlassenserklärung ohne Strafbewährung. So, das heißt, wenn ich die Beweise gesichert habe, dann kann ich, wenn ich die Person habe, die Person abmahnen und dann eine Verfügung beantragen, wenn er die Unterlassungserklärung nicht abgibt. Und ich muss das eben sehr schnell tun, innerhalb von einem Monat, so die Rechtsprechung ist eigentlich keine starre Frist, aber ist so angesehen von allen Pressekammern und anderen ähm, Gerichten in Deutschland, dass man hier einen Monat ab Kenntnisnahme Zeit hat, äh, gegen die Rechtsverletzung vorzugehen, einen Antrag auf Verlass einer einstweiligen Verfügung zu stellen. Ähm, das jetzt nur am Rande, aber die eigentliche Frage war ja eher quasi, ähm, was mit den Beweisen ist, die muss ich eben vorab sichern, das ist ganz wichtig, weil oft ist es eben so, dass die Leute die Sachen dann abwandeln und dann hat man nicht mehr den Wortlaut genau, gegen den man vorgehen wollte und kann es dann vielleicht nicht mehr beweisen, dass es tatsächlich so geäußert wurde. Ne?
1: Ja, ich, ich würde nur kurz zusammenfassen, also als Privatperson kann man versuchen rauszufinden, äh, wer, der, wer der Mensch ist, der einen da äh, blöd kommentiert hat und dann kann man halt schauen, dass man äh, die Kommentare löschen lässt und sich für die Zukunft zu sichern lässt, dass es nicht wieder vorkommt. Aber äh, rückwirkend jetzt sich dafür entschädigen zu lassen, geht wahrscheinlich nur an Ausnahmefällen.
2: Genau, man hat eben die Ausnahmefälle wirklich nur bei schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen, egal ob es sich jetzt um Bilder handelt, Intimbilder oder irgendwelche unvorteilhaften Bilder. Bei Bildern hat man auch die erste Chance, eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung darzustellen, weil dieses Recht am Bild schon einen sehr starken Schutz hier in Deutschland genießt. Und bei Äußerungen muss es dann wirklich müssen es schwerwiegende Beleidigungen sein, wie bei Renate Kühners oder halt schwerwiegende Verdachtsberichterstattung, weil auch Privatpersonen können Verdacht äußern über andere, nicht nur die Medien und für die gilt dann eben auch der Grundsatz ähm, der ausgewogenen Berichterstattung und auch, dass ein ähm, Verdacht vorliegt, auch ähm, Beweistatsachen vorliegen, darüber berichten zu dürfen und da kommt es einfach darauf an, ähm, inwieweit das schwerwiegend ist oder nicht, muss man im Einzelfall immer schauen. Und gegen die Portale natürlich äh, muss man natürlich auch sofort vorgehen, beziehungsweise Auskunft verlangen, wenn es halt Beleidigungen oder Verleumdungen sind, dann hat man eben die Möglichkeit, wenn es wirklich ins Strafrechtliche geht und nicht nur reine Meinungsäußerungen sind ohne Tatsachenbezug oder so, ne, sowas gibt es ja auch, ähm, dass Meinungsäußerungen unzulässig sein können, vielleicht kommen wir gleich nochmal zu der Differenzierung, wann das da äh, unzulässig ist oder nicht, ähm, da kommt es eben auch nochmal drauf an, aber Sobald man ins Strafrechtliche kommt, kann man die Portale anschreiben und sagen, du pass auf, ähm, gerichtlich machen wir jetzt den Auskunftsanspruch geltend nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und schauen, was die Gerichte dazu sagen. Nur so kann man eben noch an den Täter kommen, ist aber eben auch nicht safe, weil eben nicht klar ist, ob die Daten dann noch gespeichert sind, IP-Adresse und so und wie schnell man da ist und so weiter, ob da überhaupt was zu finden ist. Ne?
0: Ja, dann du hast eben äh, nochmal eine persönliche Frage. <lacht> okay, das hört sich jetzt nicht gut an, egal. Ähm, und zwar, du hast jetzt schon äh, öfters jetzt Recht am Bild genannt. Wie weit geht das denn, wenn wir jetzt nicht vom Postings reden, sondern ich weiß zum Beispiel, mein Ex-Freund, der hat jetzt Fotos von mir und ich will gar nicht, dass die überhaupt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht anderen gezeigt werden oder was, weiß ich nicht. Es ist nicht so, dass es jetzt nicht der Fakt, dass das jetzt so ist. Aber äh, und ich möchte aber diese Bilder zurück oder ich möchte auch nicht, dass ihr diese Bilder mehr besitzt. Geht denn das Recht am Bild so weit, dass ich ihn halt dazu zwingen kann rein rechtlich diese Bilder zu löschen, die er von mir hat?
2: Ja, der Sache nach ist es tatsächlich so. Sind so die klassischen Sachverhalte auch. Ähm, man nennt es so Revenge Porn und Rache ist, was man oft hat. Das ist so der Worst Case, dass der Ex-Partner irgendwie aus verschmähter Liebe oder generell aus Rachegelüsten halt Intimbilder oder Videos postet im Internet oder weiter verbreitet. Aber es gilt natürlich auch für andere Bilder, die in der Beziehung eben entstanden sind. Also vor allen Dingen natürlich bei Intimbildern. Bei anderen muss man sagen, besteht jetzt nicht unbedingt der Löschungs- und Vernichtungsanspruch. Das ist klar, ne? Wenn der damit drauf ist, das gehört zu seiner Persönlichkeit und auch zu seinem Persönlichkeitsrecht und zu seiner Vita, dass er eine Beziehung mit einer Frau hat und da irgendwo ein Foto und so. Das ist schwierig, das da zu löschen und vernichtet zu bekommen. Bei Intimfotos aber ist es auf jeden Fall ganz sicher, dass man den Anspruch dann eben hat auf Löschung auf jeden Fall und Vernichtung, weil ich möchte natürlich nicht, dass irgendjemand, mit dem ich halt keine intime Verbindung oder partnerschaftliche Verbindung mehr hat und welche Nacktfotos von mir hat. Das ist völlig klar, diesen Anspruch hat man auch auf Vernichtung und Herausgabe. Es ist natürlich immer die Nachweisfrage, wenn er sie dann im Keller versteckt und einfach behauptet, er hat sie vernichtet dann ist es schwer jetzt von dem noch eine eidesstattliche Versicherung zu verlangen, weil ich kann jetzt nicht davon ausgehen, dass er mich anlügt. So eine eidesstattliche Versicherung bei Auskunftsansprüchen kann man in der Regel eben nur verlangen, wenn man davon ausgehen kann, dass hier gerade die nicht vollständig abgegeben wurde oder falsch und so weiter. Aber man hat den Anspruch gegen den Ex-Partner. Aber vielleicht nochmal ganz kurz die Frage, weil ihr ja nicht so ganz genau wisst, was das Persönlichkeitsrecht überhaupt ist. Also vielleicht fangen wir mal damit nochmal kurz an zum Verständnis. Also das Persönlichkeitsrecht selber... Ähm, ist einfach so schwer greifbar auch für alle Personen, also jeder hat es schon mal irgendwie gehört und wendet es auch an, wenn er sich so gegen Sachen wendet, mein Persönlichkeitsrecht ist verletzt und so weiter, aber niemand weiß, wo es geregelt ist, also es gibt kein Gesetz, ähm, das Persönlichkeitsrechtsgesetz, ne? es gibt ein Urheberrechtsgesetz, es gibt äh, ein Markengesetz und so weiter, aber es gibt kein Persönlichkeitsrechtsgesetz, obwohl das eigentlich lange fällig ist, weil insbesondere aufgrund der ähm, Vielseitigkeit und der vielen Elemente des Persönlichkeitsrechts und weil man ja eben auch Persönlichkeitsschutz genießt und jeder von uns und äh, gerade aufgrund ähm, der Digitalisierung der neuen Medien ist es eigentlich schon regelungsbedürftig als solches, dass man da eigentlich ein Gesetz hat mit allen neuen Facetten und Besonderheiten aufgrund der Digitalisierung und so weiter. Gibt es aber nicht. Das heißt, wir haben es ähm, nicht mal erwähnt. Es er ergibt sich aus dem Grundgesetz, aus Artikel 1 Menschenwürde und Artikel 2 Handlungsfreiheit, ne, so wie man sich so entfaltet und so weiter. Und diese Kombination aus diesen beiden Artikeln des Grundgesetzes beim Unternehmenspersönlichkeitsrecht ergibt sich das aus Artikel 1 und aus Artikel 19, äh, beziehungsweise Entschuldigung, aus Artikel 2 und Artikel 19, weil natürlich ein Unternehmen keine Menschenwürde genießen kann. Das ist immer wichtig zu wissen. Ähm, aber es ist halt nirgends spezialgesetzlich geregelt. So, Das heißt, das Persönlichkeitsrecht regelt eigentlich so den Persönlichkeitsschutz einer Person. Was gehört zum Persönlichkeitsschutz? Zum Beispiel die persönliche Ehre. Ja, das ist klar, das Ehrgefühl, wenn wir über Beleidigung reden und so weiter. Das Ehrgefühl kann aber auch beeinträchtigt sein ähm, durch unwahre Tatsachenbehauptung natürlich, dass ich halt mir irgendwas zuschreiben lasse, was ich gar nicht gemacht oder gesagt habe. Bei Unternehmen kann es genauso ehrenrührig sein. Also die haben auch, wenn sie keine Menschenwürde genießen, halt auch Schutz vor ehrenrührigen Tatsachen in Bezug auf ihr Unternehmen. Deshalb gibt es eben dieses lange umstrittene Persönlichkeitsrecht auch für Unternehmen, Unternehmenspersönlichkeitsrecht. Man hat das Recht am eigenen Wort, man hat das Recht am eigenen Bild, das Recht darauf, dass keine Äußerungen untergeschoben werden, das Recht, richtig zitiert zu werden. Und so gibt es halt, man hat das Namensrecht, dass halt das Namensrecht nicht durch andere beeinträchtigt wird nicht jemand der einfach deinen Namen benutzt im Kontext und so gerät, er sei du oder so. Das heißt, es gibt halt eine Menge von Fallgestaltungen, das Recht am eigenen Wort das Verschiedenste und wir haben nur spezialgesetzlich geregelt das Recht am eigenen Bild. Das ist halt geregelt im Kunsturhebergesetz, was schon sehr alt ist und wo viele Paragrafen dann auch schon weggefallen sind und die man dann eben auf die aktuelle Zeit anwenden kann. Das ist dann wirklich geregelt, aber das steht jetzt auch nicht Persönlichkeitsrecht, sondern eben Recht am eigenen Bild. Die anderen Sachen ergeben sich so aus zivilrechtlichen Vorschriften, auch die Ansprüche ergeben sich aus normalen Vorschriften im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch. Auf Unterlassung, Beseitigung. Man hat zum Beispiel bei unwahren Tatsachenbehauptungen, hat man neben Unterlassungsansprüchen, die auf die Zukunft gerichtet sind, auch Ansprüche auf eben Schadensersatz, Geldentschädigungen, aber eben auch Berichtigungsansprüche, Richtigstellung, Widerruf bei unwahren Tatsachenbehauptungen. Zum Beispiel müssen wir oft gegen die Medien auch neben Unterlassungsansprüchen auch Widerrufsansprüche geltend machen. Das heißt, wenn Unwahrheiten geäußert werden, möchte oft jemand, gerade jemand, der in der Öffentlichkeit steht, ein Unternehmen, oder eine Person des öffentlichen Lebens oder ein Politiker Sachen dann richtig stellen beziehungsweise möchte, dass das Medium sich davon distanziert und sagt, das war unwahr, was ich geäußert habe. Denn es reicht äh, dem, unter, dem Unternehmen oder der, dem Promi eben nicht aus, dass es einfach für die Zukunft raus ist. Das haben ja Millionen von Leuten möglicherweise gelesen. Die wollen, dass die Medien dann äh, sagen aktiv ich habe hier was Falsches berichtet. Na, daneben gibt es dann noch einen Gegendarstellungsanspruch, den man eben auch äh, in den Medien platzieren kann, der aber so ein bisschen äh, problematisch ist, weil da gerade Personen des öffentlichen Lebens und so aufpassen müssen, weil es gibt so einen sogenannten Redaktionsschwanz. Da warten die Medien drauf, was der Promi jetzt zu der Berichterstattung sagt und warum das angeblich falsch sein soll. Das ist ja nur seine eigene Version, da geht es also nicht mal um wahr oder unwahr sondern ich kann mich auch zu wahren Tatsachenbehauptungen positionieren und da meine eigene Version darstellen, dann schreiben die nochmal was dazu und haben dann nochmal Klickzahlen, können nochmal verlinken und können den Promi halt nochmal einen überziehen. Ne? Deshalb muss man da immer abwägen, ob man halt so einen Gegendarstellungsanspruch machen will. Also es gibt also verschiedene Elemente des Persönlichkeitsrechts, eigentlich ein mega spannendes, facettenreiches äh, Rechtsgebiet und auch Rechtsinstitut ähm, und viele unterschiedliche Ansprüche und es ist sehr rechtsprechungsgeprägt, weshalb es es auch so spannend macht, aber es ist leider, wie gesagt, noch nicht ausreichend im, äh, in irgendeinem Gesetz geregelt.
1: Und äh, weil wir gerade auch beim Grundgesetz waren und gibt ja auch die, und weil du es auch angesprochen hast, jetzt gibt ja auch die Meinungsfreiheit und da wäre jetzt die Frage, die du auch aufgeworfen hast, wie lange ist es denn noch eine Meinung und wann fängt es denn an, strafrechtlich relevant zu werden?
2: Genau, das ist eben ganz wichtig. Da geht es gar nicht mehr nur darum, ob es strafrechtlich relevant ist, sondern ob es eine Persönlichkeitsrechtsverletzung ist, die überhaupt, egal ob zivilrechtlich oder strafrechtlich, justiziabel ist und angreifbar ist. Da muss man immer schauen, also man spricht als Jurist beim Persönlichkeitsrecht von einem sogenannten Rahmenrecht, das heißt... Ich kann nicht sagen, weil ich die Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts habe, habe ich auch immer gleich die Verletzung, sondern ich muss widerstreitende Grundrechte miteinander abwägen. Ich habe also das Persönlichkeitsrecht aus Artikel 1 und 2 oder 2 und 19, je nachdem, ob es ein Unternehmen betrifft und versus quasi Meinungsfreiheit, Artikel 5, Pressefreiheit, Artikel 5 und ähm, öffentliches Informationsinteresse. Ne? Das heißt, gerade bei Medien, und das ist ja ein großes Feld auch von uns, ähm, geht es ja immer auch ums öffentliche Informationsinteresse. Das heißt, die Leute... Ähm, wenn es die halt interessiert, weil zum Beispiel ein Politiker jetzt halt irgendwas macht, was vielleicht ähm, dem widerspricht, was er dort ähm, suggeriert immer in seinen ganzen äh, Statements und Debatten, aber sich halt privat völlig konträr verhält, dann möchte man es wissen, gerade im Wahlkampf. Ähm, das heißt, ist so ein klass klassisches Beispiel für Informationsinteresse oder irgendein Promi oder so, ne, der jetzt irgendeine Affäre hat, also jetzt Affäre nicht im Sinne von sexuell, sondern halt irgendwas anderes, eine Steueraffäre oder was auch immer dann hat man natürlich ähm, ein größeres öffentliches Informationsinteresse, als wenn es jetzt nur irgendwas ähm, auf Sensation gerichtetes hat. Ne? Das heißt, dass ich den nackt in der Badehose da irgendwie filme, dann ist ja ohnehin seine Privatsphäre auch betroffen, weil man kann sich natürlich auch im Urlaub ungestört bewegen und auch ähm, im öffentlichen Raum privat sein. Ne? Das muss man halt immer differenzieren. Aber ich habe immer die Abwägung, ähm, wenn ich frage, ob eine Persönlichkeitsrechtsverletzung vorliegt, ob das Persönlichkeitsrecht hier überwiegt oder eben die Meinungs- und Pressefreiheit oder das öffentliche Informationsinteresse. Bei Äußerungen ist es generell so, wenn es jetzt keine Tatsachenbehauptungen sind, wenn wir jetzt weg von den Medien und Verlagen gehen, sondern wieder viel mehr in Social-Media-Bereich oder auch in Offline, ne? also man hat da Persönlichkeitsrechtsverletzungen auch ganz allein off offline, das hat man früher eigentlich nur offline gehabt, jetzt hat man es aber eben auch offline, und meistens ähm, sind die Leute eben online unterwegs und versuchen dann eben eine größtmögliche Reichweite zu erzielen, wenn sie andere Leute diffamieren und schlecht machen wollen. Dass man ähm, abwägen muss, es hier eine Tatsachenbehauptung geben oder eine Meinungsäußerung. Meinungsäußerungen sind so lange zu, zulässig, das kann man sich eben merken, wie sie Sachbezug haben und nicht über die Grenze der Schmähkritik hinausgehen. Das heißt, wenn sie nur jemanden herabwürdigen sollen und man nur jemand diffamiert werden soll dadurch, dann redet man hier von Schmähkritik und dann ist man im Bereich der Beleidigung, was dann schon strafrechtlich relevant sein kann, muss es aber nicht. Das kann also auch eine Schmähkritik sein, die noch nicht strafrechtlich so richtig relevant ist im Zwischenraum, ähm, wo aber einfach kein Sachbezug da ist. Das heißt, wenn ich jetzt über was rede und dann eine Schlussfolgerung mache, äh, deshalb ist er halt äh, ein Choleriker oder, oder krank oder so. Ne? Wenn ich dazu quasi was hab, wo ich einen Sachbezug habe, dann kann es eben noch zulässig sein wo es ohne diesen Sachbezug eben unzulässig sein könnte, aber gleichzeitig ohne strafrechtlich relevant zu sein. Das heißt, alles, was jetzt nicht Schmähkritik ist und einfach wertend ist, ohne unwahre Tatsachen, muss ich mir in der Regel gefallen lassen, nur so als Grundsatz erstmal. Und ähm, Meinungsäußerungen, die keinen Sachbezug haben, muss ich mir nicht gefallen lassen oder die auf einer unwahren Tatsachengrundlage beruhen. Das heißt, ähm, wenn ich sage, der Arzt hat mir das Medikament A gegeben, er sollte mir eigentlich das Medikament B geben, er hat mir das und das erzählt und geraten oder hat das und das nicht erkannt und dann sage, deshalb ist er ein schlechter, inkompetenter Arzt. Dann ähm, kann das eben, wenn die Tatsachengrundlage falsch ist, kann das mit dem inkompetenten, schlechten Arzt unwa also äh, unzulässig sein. Wenn er aber jetzt nur so unsubstantiert geschrieben hätte, ähm, inkompetenter Arzt, kann ich mich dagegen nicht wehren. Ne? Aber dann habe ich nämlich auch keine Tatsachengrundlage gehabt, die jetzt zu dieser Schlussfolgerung geführt hat. Das heißt, man muss wirklich die Äußerungen auseinandernehmen und je mehr Tatsachenkerne da sind und ich dann eine Schlussfolgerung ziehe und dann eine Wertung, die negativ ist, ähm, äh, desto mehr muss ich eben schauen, ähm, ob es auf einer wahren oder unwahren Tatsachengrundlage beruht.
0: Nun sind wir ja auch ähm, Social Media weltweit vernetzt und da frage ich mich halt, gehen wir davon aus, ich äh, beleidige jetzt extrem einen US-Amerikaner oder so und der will jetzt irgendwie von mir Schadensersatz. Kann es sein, dass ich jetzt als deutscher Kommentator äh, mir da so richtig keine Ahnung, keine Ahnung auf einmal 5000 Euro zahlen muss? Können die mich nach diesem Recht irgendwie verurteilen oder was weiß ich nicht. Ich muss nämlich die ganze Zeit im Hintergrund habe ich wegen Schmierkritik, habe ich ist mir halt auch Jan Böhmermann aufgeploppt und Erdogan und so, deswegen
2: ja, grundsätzlich kann ich natürlich immer da, wo es abrufbar ist, ähm, jeder hat ja quasi, hat man bei Erdogan eben gesehen, kann ich dann eben dort auch dagegen vorgehen, ne, da wo es abrufbar war und dort die Rechtsverletzung stand, stattgefunden hat. Das heißt, für mich ist es natürlich schwieriger, jetzt äh, gegen Medien vorzugehen im Ausland irgendwo, wo das auf irgendeiner FR-Domain ist oder so, ne, Frankreich oder so, ne, dann ist es schwierig hier in Deutschland nach deutschem Recht vorzugehen, dann könnte ich es möglicherweise nach französischem Recht dort machen. Aber ich muss ja immer erstmal nach der Zuständigkeit schauen, welches Recht ist anwendbar, bei welcher Gerichtsstand ist anwendbar. Und bei Erdogan war es nun mal so, dass die Rechtsverletzungen hier in Deutschland stattgefunden haben und deshalb nach deutschem Recht das Ganze geht und auch deutschem Gerichtsstand.
0: Ja,
1: ich würde jetzt nochmal, so interessant es auch ist, aber von den Prominenten weggehen, weil die meisten von uns sind es ja nicht, aber ähm, <lacht> viele von uns und auch von unseren Hörern haben vielleicht äh, eine Bäckerei oder wir waren ja auch schon bei den Ärzten und so weiter und ich möchte gerne nochmal auf das Thema Bewertungen im Internet kommen, gerade auch Google-Bewertung oder Bewertung bei, äh, wie heißen die, einschlägigen Portalen. Ja, genau. Ähm, da gibt es ja gerne mal schlechte Bewertungen, die einem tatsächlich auch die Geschäftsgrundlage ähm, streitig machen können oder beziehungsweise in Gefahr bringen können. Und die Portale selbst, äh, das weiß ich noch, halten sich gerne zurück, damit die Sachen zu löschen. Ähm, kann man dagegen denn jetzt speziell vorgehen oder ist das bei dir überhaupt ein Thema? Ja,
2: also bei uns ist es also einer der Schwerpunkte sogar. Ne? Das heißt, ähm, wenn Unternehmen wegen äußerungsrechtlicher Sachen zu uns kommen, dann sind die entweder in die Medien geraten wegen einer Verdachtsberichterstattung oder irgendwelche unwahre Tatsachenbehauptungen über die, was natürlich auch extrem geschäftschädigend ist, aber wenn kleinere mittelständische Unternehmen vor allen Dingen zu uns kommen oder Ärzte, Online-Shops oder eigentlich aus allen Wirtschaftsbereichen kommen jeden Tag zu uns, ähm, Unternehmen, die wegen negativer Bewertungen Probleme haben. Ähm, das heißt, auf Jameda, Google, Facebook, TripAdvisor, Trustpilot, ähm, Sanego, Kununu, ganz viel muss man sagen, Kununu ist auch sehr am Kommen, dass dort dann eben nicht nur Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter dort ähm, Bewertung abgeben, sondern natürlich auch Konkurrenten oder irgendwelche Leute, die auf das Unternehmen gehetzt wurden. Das heißt, durch diese fehlende Klarnamenspflicht weiß ich am Ende nicht, was ein Konkurrent, was ein Mitarbeiter, was ein Geschäftspartner, was ein Gegner, was oder was wirklich ein Kunde oder nur einer, der in der Anbahnung mit mir ähm, war und vielleicht einen geschäftlichen Kontakt haben wollte. Aber da haben wir sehr viel. Das heißt, wir haben schon mit tausenden Bewertungen zu tun gehabt über die Jahre. Viele Ärzte vertreten auch gegenüber Yameda und Facebook und Google da auch sehr viele Gerichtsverfahren geführt, gegen Google auch sehr viele einstweilige Verfügungen bekommen. Man muss sagen, dass die Google-Bewertungen sind natürlich das größte Problem. Ne? Das heißt, man googelt und die Google-Sternennote ist extrem wichtig, ob ich nun auf, auf einer Seite vom Unternehmen hängen bleibe oder jetzt weiter wandere, ne? da ist mir der Content dann egal, wenn ich da sehe, die Sternennote ist schlecht, dann hinterfrage ich gar nicht so sehr, warum die so schlecht ist. Ich sehe nur, sie ist schlecht. Und wenn dann jetzt ein Unternehmen zu uns kommt und sagt, ich habe hier gestern 20 Bewertungen bekommen, Restaurantbetreiber zum Beispiel, weil eine Gruppe von Leuten unzufrieden war ne, und dann halt wirklich dies auch angedroht haben und alle 20 die Bewertung abgeben und aber auch durften. Ne, jeder für sich hat eine Meinung, jeder äh, für sich kann Tatsachen behaupten, wenn die wahr sind und der sie dann auch beweisen kann. Und jeder kann ohne Klarnamen agieren. Und wenn ich natürlich als Restaurantbetreiber, ähm, jetzt mal abgesehen äh, von Corona, wo irgendwelche Zettel ausgefüllt werden müssen, ich weiß, wer jetzt da war und meistens muss ja auch da nicht jeder ausfüllen, ähm, dann weiß ich nicht, wer es war. Ne? Ich weiß, die kommen alle aus der Gruppe, aber ich kann erstmal nichts dagegen tun. So, was machen wir dann? Ähm, wir wissen natürlich nicht, wer es war. Es sind dann irgendwelche Meinungsäußerungen, vermengt mit Tatsachenbehauptungen. Strafrechtlich relevant ist es nicht und wir müssen gucken, wie wir, gehen wir dagegen vor. Wir haben also niemanden, den wir abmahnen können und wir haben jetzt die Sternennote von, meinetwegen, der hatte vielleicht sieben positive Bewertungen, 5,0 und plötzlich ist sie noch 1,8. So, Da geht dann keiner mehr rauf. Wie gehe ich jetzt damit um? Wir müssen dann natürlich die alle bündeln und dann... Google anschreiben entsprechend und die Rechtsverletzung darlegen. Und dann würden wir natürlich darlegen, dass es möglicherweise ähm, massiv ähm, geschäftsschädigend sein sollte und das geplant wurde, angedroht wurde. Das würde Google aber alles nicht interessieren, weil Google eben nach der BGH-Rechtsprechung agiert und sagt, ich brauche von dir die Mitteilung ähm, einer offensichtlichen Rechtsverletzung. Lege also mir eine offensichtliche Rechtsverletzung dar. Ne, das ist ja alles nicht offensichtlich, Spekulation. Das heißt, ich kann eigentlich nur, wenn es keine Klarnamen sind, pokern und sagen, ich bestreite, dass sie überhaupt Kunden waren, dass sie in irgendeiner Form geschäftlichen Kontakt mit mir hatten, das ist alles Fake. Ne? Da muss Google dem nachgehen. Ich setze Google dann eine Frist von einer Woche, das kann man auch erstmal so machen, wenn man ähm, das vernünftig aufbereiten kann, jetzt hapert es aber leider und man muss sagen, man verliert viel Zeit, wenn man es falsch macht und sich später darauf berufen will, dass man Google schon die Rechtsverletzung mitgeteilt hat. Ne? Man hat es eben nicht ordnungsgemäß den somit geteilt, dass eine Prüfpflicht ausgelöst wurde. Deshalb am besten ist es, wenn sowas kommt, die Schmähkampagne, sofort zum Anwalt gehen, screenshotten. Der Anwalt ähm, macht mittels Google-Formular und per E-Mail und meinetwegen vielleicht noch Post das Schreiben an Google, setzt Google eine Frist von sieben Tagen und sagt erstmal, der war niemals Kunde und so weiter, äh, prüft es mal nach binnen sieben Tagen und macht Google das nicht, ähm, beantrage ich eine einstweilige Verfügung gegen Google. Ne? Und äh, die wurden in letzter Zeit dann auch sehr oft erlassen, weil Google einfach auch von Corona und früher ähm, einfach aufgrund der Masse nicht hinterherkam. Und man kriegt dann die ein, zwei Verfügungen äh, eben auch mit diesem Argument, dass eben kein Kundenkontakt da war oder kein Geschäftskontakt. Ähm, das hat ganz gut funktioniert. Das Problem ist nur, das ist natürlich für den Mandanten sehr teuer. Das heißt, äh, gerade wenn kleckerweise dann wieder fünf neue, oft kommen die dann auch aus dem Ausland, die Bewertungen von irgendwelchen beauftragten Leuten, muss ich immer wieder dagegen vorgehen, ja. Das kostet natürlich eine Menge Geld und irgendwann aus Erfahrung hört diese Schmähkampagne auf. Das heißt, es lohnt sich, dieses Geld in die Hand zu nehmen. Man verliert ja auch viele Umsätze dadurch, wenn man eben nichts dagegen macht, weil keiner kommt auf die Seite oder denkt sich, das ist ja alles wahr, was da steht. Das heißt, haben wir eine ganz gute Handhabe so mit diesem Modus, wenn Google nicht hinterherkommt. Wenn Google hinterherkommt, muss man mittlerweile erfreulicherweise sagen, dann leiten die das auch an den Bewertenden weiter. Das ist so die, die Grundvoraussetzung, was Google machen muss im Rahmen der Störerhaftung bzw. Providerpflicht dass man die Sachen an den Bewertenden weiterleitet, die Beanstandungen, und der dann dazu Stellung nehmen muss und darlegen muss, dass er denn Kundenkontakt hatte. Das ergibt sich aus der BGH-Rechtsprechung. Und wenn der sich dann nicht zurückmeldet, muss Google die Bewertung auch löschen und die Beanstandung wird als rechtmäßig und wahr unterstellt. Das ist ganz gut. So hat man dann oft auch mal Bewertungen, die vielleicht teilweise zulässig wären. Also ein Unternehmer möchte in der Regel auch konstruktive Kritik gelten lassen, darauf eingehen, möchte sein Unternehmen voranbringen und so. Das wäre auch dumm, wenn er es nicht tut. Aber man muss natürlich auch sagen, der Online-Ruf ist extrem wichtig und wenn man auf diese Weise auch ähm, Bewertungen, die so an der Grenze des Zulässigen sind, komplett wegkriegt mit dieser Argumentation, Vorgehensweise ist natürlich für Unternehmer immer super und dem viel geholfen. Und da muss ich sagen, das ist auch eine gute Kompensation. Ich finde es auch nur fair, dass man dann eben auf diese Art und Weise auch mal vielleicht zulässige negative Bewertungen wegkriegt, weil was hat er denn für eine Handhabe? Er kommt an den Täter nie ran und muss sich alles gefallen lassen und immer wieder neu Geld ausgeben. Warum dann nicht? Ne? Also ich meine, der Bewertende hatte ja die Möglichkeit, jetzt mal aus der Deckung zu kommen. Er muss ja seinen Klarnamen nicht äußern. Das heißt, das ist ja auch dann von Google verboten. Google darf mir dann auch nicht schreiben, äh, wer es ist, sondern ne, der andere muss belegte Sachen liefern. Google, dass Google sieht, okay, das war ein Kunde oder so. Der hat einen Geschäftskontakt. Aber ich finde, das ist halt so ein Korrektiv, was in Ordnung ist. Äh, wenn man jetzt andere Provider hat, ist es schwieriger. Das heißt, wenn ich TripAdvisor habe, da haben wir auch mal ein Verfahren geführt, ich glaube vor zwei, drei Jahren, es war so das erste Verfahren gegen TripAdvisor, so richtig hatte ich das Gefühl. Es wurde auch von vielen Kollegen und bei Back Online gesprochen. Ähm, da haben wir ein Hotel vertreten in, bei München irgendwo und ähm, wir haben nach deutschem Recht äh, geklagt in Deutschland. Das Problem bei TripAdvisor war dann natürlich, äh, dass sie gesagt haben, Moment mal, ähm, dein Mandant, der hat doch hier AGB ähm, äh, zugestimmt. Ne? Und in der AGB steht doch einfach mal, dass der Gerichtsstand irgendwo in Kalifornien ist oder in den USA. Und hier ist jetzt nicht deutsches Recht anwendbar und auch nicht der deutsche Gerichtsstand, sondern US-amerikanischer. Und das ist natürlich, muss man sagen, höchst problematisch, weil wenn man keinen Account hat als Hotelier, Gastronom oder was auch immer, ähm, dann ist man vom Wettbewerb natürlich abgeschnitten und hat keine Chance. Das heißt, das, die haben absolutes Monopol, die haben eine deutsche Domain, die haben deutsche Ansprechpartner hier in Deutschland, das ist alles auf Deutsch geschrieben und richtet sich an deutsche Kunden. So, Wie kann es dann sein, dass AGB-rechtlich das ausgeschlossen wird und man über Umwege in die USA muss, wo ganz andere ähm, äh, äußerungsrechtliche Kriterien gelten und wo man halt schwer vollstrecken kann, wo man einen Haufen Geld ausgeben muss und was ewig dauert. Äh, das konnten wir nicht ganz äh, nachvollziehen. Leider hat der Mandant sich dazu entschlossen, nicht in Berufung zu gehen und wir haben jetzt auch andere Verfahren gegen TripAdvisor anhängig und versuchen zu argumentieren. Man muss natürlich sagen, TripAdvisor mit seiner Großkanzlei hat ähm, da viel argumentiert mit europagerichtlichen und, ähm, und Rechtsprechung in und Frankreich, dass es da auch so gesehen wurde. Und das Landgericht München war da so ein bisschen irgendwie, dass sie gesagt haben, ja, alles ziemlich ungerecht, wir wissen noch nicht, warum wir jetzt anders urteilen sollen. Ne? Arbeit uns zu. Und wir hatten auch noch keine richtige Handhabe aber äh, wurden zum Glück durch den Mandanten erlöst, in dem Fall, der dann keine Berufung einlegen wollte. Aber es ist halt sehr unterschiedlich. Das heißt, wir haben oft Unternehmen äh, aus dieser Branche, die gegen Bewertung vorgehen müssen und wir müssen Glück haben, dass sie keinen Account dort haben bei TripAdvisor, weil dann gilt natürlich äh, die deutsche Rechtsprechung, weil dann habe ich mich nicht irgendwelchen AGB unterworfen, dann gilt hier die Störerhaftung ne? und dann muss TripAdvisor genauso prüfen äh, nach den äußerungsrechtlichen Kriterien wie Facebook oder Google. Ne? Das muss man sagen. Ja.
1: David, ähm ich habe noch eine Million Fragen übrig, aber wir sind schon relativ weit in der Zeit, deswegen werden wir dich wohl nochmal einladen müssen. Ähm, Gerne, doch. Ich will aber trotzdem das Thema noch äh, mit einer Frage abschließen, die mir auf dem Herzen liegt, und zwar, wie hoch ist denn oder wie hoch wäre denn das Strafmaß, wenn Sina äh, nachweislicherweise ähm, dich jetzt äh, einen Monat lang äh, auf Facebook beleidigt hätte und es auch nachgewiesen wurde und äh, die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wurde und so, was könnte sie denn so ungefähr erwarten?
2: Ja, das ist natürlich ziemlich heftig. Also wenn man jetzt im strafrechtlichen Bereich äh, ist und äh, sie jetzt äh, keine Vorstrafen hat, dann wird man wahrscheinlich trotzdem noch äh, bei einer Geldstrafe landen. Ja, das heißt, äh, dass man hat ja ein Strafmaß von Geldstrafe bis hin zur Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr nach 185 StGB ne, bei Beleidigung. Und wenn es über ein Jahr, äh, über einen Monat, ein Jahr wäre recht viel, ein Monat aber auch schon, das ist schon sehr hartnäckig, wo man sagen kann, da gibt es dann zivilrechtlich sogar endlich mal ein bisschen Kohle in Form von Geldentschädigung. Ähm, dann wird es wahrscheinlich ohne Vorstrafen so sein, dass man erstmal mit einer Geldstrafe davon kommt und die Höhe ist natürlich davon abhängig, was man für ein Gehalt hat, für ein Gehaltsgefüge. Und wenn es aber dann danach nochmal vorkommt, dann kann es eben wirklich auch mal äh, zu einer Freiheitsstrafe führen, ne, die dann möglicherweise zur Bewährung natürlich ausgesetzt wird. Aber irgendwann hat auch das alles mal ein Ende.
0: Ja, das also, weiß ich zu verhindern. Ich, äh... Ja, schön aufpassen, ja, das hoffe ich. Ja. Okay, also es, es
1: gibt wirklich äh, viel hier zu erzählen. Ähm, lest doch einfach mal nach bei, äh, bei David. Sag kurz deine Internetadresse. Genau,
2: meine Internetadresse ähm, ist www.rechtsanwalt-gesner-berlin.de und wir sitzen in Berlin-Mitte unter den Linden und ja bei medienrechtlichen, persönlichkeitsrechtlichen Themen könnt ihr gerne immer auf uns
1: zukommen. So ist das. Und äh, mit diesen weisen Worten schließen wir den inhaltlichen Teil und gehen weiter zur Kategorie, die da heißt …
0: Nimm's nicht persönlich.
1: Nimm's nicht persönlich, passt zum Thema und Sinam, leg mal los.
0: Ja, ich habe jetzt so na, fünf Szenarien. Ich glaube, wir kommen nur zu drei, weil wir schon ein bisschen getalkt haben heute. Und da würde ich doch einfach von dir wissen wollen, äh, ob man das persönlich nehmen sollte oder nicht. Es ja, okay. sind jetzt ein paar Szenarien. Und zwar, man ist auf eine Hochzeitsfeier eingeladen und muss am Kindertisch sitzen. Persönlich nehmen oder nicht?
2: Ich würde es ähm, höchstwahrscheinlich nicht persönlich nehmen. Nein. Also es ist auf jeden Fall keine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Aber auch wenn
1: es dein bester Freund wäre?
2: Es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn er mich jetzt natürlich so als den äh, äh, Kinderpaten und Kinderpflüsterer ansieht, dann fühle ich mich geschmeichelt, Stimmt. dann mache ich das doch gerne. Ja. Aber wenn er mich jetzt so von dem Erwachsenen äh, abtrennen möchte, weil ich nur <lacht> Blödsinn rede, dann würde ich mich wahrscheinlich, wahrscheinlich persönlich angriffen fühlen. Aber Nein. eine Persönlichkeitsrechtsverletzung haben wir da leider nicht.
0: Ja, oder weil man der einzige Single ist, dann muss man halt früher oder später einen Kindertisch. Hilft genau, alles nichts. ganz genau. Ja, und zwar das nächste, wenn der beste Freund einem nicht zum Geburtstag gratuliert.
2: Das ist natürlich wirklich eine miese Nummer, da würde ich das auch persönlich nehmen und da würde Zurecht. ich sagen, mein Freund, ich werde dich nächstes Mal auch nicht gratulieren <lacht> und möglicherweise oh. auch bald aussortieren. Ja,
1: und verklagen selbstverständlich. Und verklagen,
2: auch wenn es nichts wert ist. Ja. Möglicherweise hat er kein Geld und kann sich nicht verteidigen nachher, geht ein Versorgungsurteil. <lacht> genau. <lacht> Wobei man sagen muss, so eine Klage muss immer schlüssig sein. Das heißt, ja, nur weil man eine Klage macht, heißt das nicht, dass man dann auch gewinnt, wenn er sich nicht wert.
0: Aber er in diesem Fall ja auch nicht anders verdient, das ist alles okay. Ich denke auch. Ähm, vielleicht noch eine letzte, ja, Martin, eine. du gebietest mir Einhalt. Mhm. Ähm, eine, wenn man eine Jobabsage bekommt, persönlich nehmen oder nicht?
2: Ja, das muss man professionell nehmen. Ich meine, jeder wird sich schon mal, wenn er sich auf ein Angestelltenverhältnis beworben hat, das hat, habe ich allerdings nie gemacht, eine Klatsche bekommen haben und da muss man einfach sagen, man kennt die Kriterien nicht, die dahinter stehen und ähm, wenn man nicht die absoluten Topnoten und eine Top-Vita hat, dann sollte man es nicht persönlich nehmen, dass man da auch mal eine Absage
1: bekommt. Wunderbar, das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, an alle Hörer da draußen, lasst euch nichts gefallen. Äh, wir haben heute einen großen Schritt Richtung in, äh, gegen Internet-Hate gemacht, würde ich sagen. Absolut, oder? das haben ähm, wir. Das hoffen wir. Ja, vielen Dank, David, das äh, war sehr erhellend.
2: Ich danke euch, hat Spaß gemacht. Ja,
1: danke, Sina.
0: Ich danke euch. Ja, also
1: dann, Ihr da draußen, kommentiert gerne ähm, bei Apple Podcasts und wo das überall geht und äh, abonniert uns bei Spotify. Ja, du wolltest was sagen, David? Ich? Ja,
2: ich bin nämlich auch noch bei Instagram. Ich bin nämlich auch im Social-Media-Bereich unterwegs. Bei Instagram, LinkedIn und YouTube könnt ihr mich auch finden und äh, findet da immer so aktuelle Themen auch zum medien und Urheberrecht.
1: Ja, das sollte natürlich nicht untergehen. Ähm, ja, wie gesagt, ansonsten abonniert uns gerne oder schreibt uns an podcastganze rechtsanwältede oder lest einfach die endlosen Artikel, die wir für euch auf Lage haben. Oder... Und jetzt kommt das Besondere, hört unsere neue Update-Folge von unserem Podcast, die jeden zweiten Donnerstag kommt. Insofern, macht's gut, bleibt gesund und tragt die Maske.
0: Macht's gut, ciao. Ciao, ihr beiden. Alles was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.